0: é o podcast Zona de Indeterminação, esse que me acompanha aqui à direita é o meu amigo Marcos, né, que sempre está nesses diálogos, nessas conversações filosóficas. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a nossa amiga que a gente está conhecendo pessoalmente agora, Marina Schuser, né, que vai falar para a gente um pouco de filosofia da diferença, vai falar para a gente um pouco de semiótica. E eu quero ouvir bastante, pelo menos é o meu desejo de lhe ouvir sobre o cinema e sobre cinema nômade. Então eu passo a palavra para o Marcos e a gente começa essa, essa ideia, nesse né? Esse papo descontraído a partir da filosofia, que é o que nos movimenta no mundo, né Marcos?
1: Exatamente, e essa, vamos lá todos <risos> e todas, essa, essa é a intenção do nosso podcast, Zona de Indeterminação, né? Um lugar onde a gente suspende o julgamento, indetermina tudo, para a gente poder conversar francamente sobre os assuntos que a gente gosta, né? Então, entre esses assuntos que a gente gosta, tá aí a filosofia da diferença, o cinema, as artes, de uma forma geral. E é um prazer receber a Marina aqui, minha colega no programa de pós-doutorado, que a gente faz pós-doutorado no programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC. Nos conhecemos lá no ano passado, período de pandemia. É a primeira vez que estamos nos vendo, assim, fisicamente, né? Embora que cada vez mais eu tô pensando em ressignificar os conceitos de fisicamente, de presença, de distância. <risos> Filosoficamente tenha pensado muito o que é distância o que que é, né? Mas é um prazer muito grande, Marinha, te receber aqui no, nesse, nesse, nesse episódio aqui do nosso podcast. E legal, eu sei que você tem uma produção aí na área do cinema Nômade, tem uma produção na área da literatura com a Hilda Hilst. É, é, a gente já é, escreveu junto, nós temos um. Um artigo que nós escrevemos juntos vai sair no e-book daqui uns dias, onde a gente discute o conceito de poesia aí, pelo Guattari, pela, pelas teóricas do pós-humanismo, é isso?
2: Pós-humanismo e pós
1: Exatamente. Então, se apresenta que a gente não lê currículo do convidado, a gente deixa o convidado se apresentar e falar aquilo que ele acha relevante para que as pessoas saibam a respeito.
2: Certo. Então, bom... É, eu comecei a estudar Ciências Sociais em 2005 E, bom, como todo estudante de Ciências Sociais ali na CUC de São Paulo é, Eu queria fazer a Revolução né? Encontrei um grupo trotskista E a gente estava lá, desde o Soviet de Perdizes, querendo transformar o mundo o que é muito interessante para quem está começando a faculdade, essa ambição de mudar o mundo, de transformar, né? Mas, num certo momento, eu comecei a perceber que essa ideia de revolução não me implicava como protagonista. Por um lado, por eu ser mulher, e dentro do grupo existia já machismo e, enfim... É, questões ali de gênero que se explicitavam, né? É, e, por outro lado, é, porque eu não, sou, não era da classe operária, eu era um estudante de classe média que queria fazer a minha parte, né? Eu me incomodava com a desigualdade social, continuo me incomodando, é, e achei que a solução, a ideia de uma solução revolucionária, tempante, ela é muito sedutora, né? E, bom Passou um tempo E eu Fui assim, primeiro eu criei Um grupo feminista dentro Do meu grupo Não sozinha, evidentemente Eu tive outras colegas que foram protagonistas Ao meu lado E nós criamos o Pão e Rosas Que hoje está em várias universidades Principalmente aqui em São Paulo É... E depois... Ah, mas né? o
0: Pão de Rosas começou por aqui, foi, foi o primeiro.
2: Começou em São ah. Paulo, mas tá no Rio, tá em BH, não sei... E, exatamente. Se a
0: Federal do de tinha também, olha aí.
2: É, eles replicaram em vários que lugares legal. e partiu de um livro de uma argentina chamada Andrea Datri, que eu fui a tradutora desse livro, e justamente com, com o intuito né, de criar o grupo aqui... E depois o grupo, bom, é, ele continua existindo. Eu saí, me afastei, justamente porque eu fui fazer um curso é, no, entre a graduação e o mestrado né, com a Maria Cristina Franco Ferraz é, e lá no Rio de Janeiro e ela me colocou muitas dúvidas. Porque ela, a partir do Nietzsche, o conceito de verdade, eu fui me desconstruindo. E eu tinha sido aprovada no mestrado é, com um projeto sobre as mulheres torturadas durante a ditadura militar. Minha avó foi uma mulher torturada nos porões do doi e eu queria entender mais e isso e tal. Só que naquele mesmo ano a Janaína, filha da Melinha Teles publicou um livro muito melhor do que eu teria condições de produzir naquele momento, sendo ela um corpo implicado dentro dessa dessa prática da tortura e e, estando muito mais ligada a esses movimentos né, em busca da verdade e eu achei que seria um tema mais batido e resolvi pensar por outros caminhos pela arte então eu fui fazendo conexões ali e cheguei na dramaturgia da Ilda Hirsch que aconteceu justamente no período da, é, no período dos anos de chumbo e ela faz uma contestação política onde ela questiona a ideia de verdade é, tanto do ponto de vista é, dessa como eu posso dizer tanto do ponto de vista do, do, dos ditadores, evidentemente né, aquela verdade que é instituída através da tortura, da violência como como a Verdade dos revolucionários é, Que de certa forma Também era muito rígida também, sim, sim, a
0: esquerda produz verdades também
2: E verdades muito é, é,
0: Cristalizadas
2: Cristalizadas e com uma voz única Que é o problema maior Eu acho, é a questão é, De que o mundo é mais complexo Do que aquelas soluções simples Sim, sim, sim. Então foi por esse caminho que eu, que eu fui chegando no pós-estruturalismo, né? E assim, sempre no feminismo, nunca deixei de trabalhar nisso. É, no, então meu mestrado já trabalhava com a mulher, chama, ele virou um livro depois, né? Eu fiz junto com a, a Carla Cristina Garcia, tive o apoio do CNPq. E é, o livro chama Palavras que Dançam à Beira de um Abismo, Mulher na Dramaturgia de Hilda Hiltz. E aí... É, Nesse interim, eu fui fazer doutorado na Universidade de Sussex, com apoio, com bolsa de doutorado pleno pela CAPES. E nesse período foi muito, muito interessante. Bom, eu pesquisei é, o cinema nômade é, da Trinh Minh Ha. Trinh Minh Ha é uma vietnamita que também tem um pensamento muito conversa muito com os pós-estruturalistas tem uma questão muito pós-colonial
1: e, e, e assim, você se fez na, na Universidade de Sussex que é próximo de Londres, né?
2: Uhum.
1: É, como é que é a recepção dos do, do filósofos da diferença lá na, na Universidade ou na Inglaterra? você pode falar pra gente? como é que é a entrada dos Beleza, Foucault, Derrida e companhia? bom,
2: é o nosso Sussex, assim como a Unicamp, assim como a Cook, é, e assim como o Berkeley, onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche,
1: uhum.
2: é, é um polo de pensamento crítico. Uhum. Então você tem ali, é, desde do Mesaros, do ponto de vista do marxismo, a economia política lá é um curso à parte, é uma cátedra à parte, é, como você tem ali pessoas que trabalham com pós-estruturalismo você tem ali bom, quando eu tava lá você tinha algumas algumas pessoas que pensavam isso junto comigo eu fiz parte do Reframe que é um tipo um coletivo de doutorandos que pensavam ativismo e era impressionante ali como o pós-estruturalismo lá não é não se vê como um antagonismo com o marxismo no ativismo as pessoas atuavam junto Sim e até porque se você pensar por exemplo, Deleuze e Guattari Hum. nos mil platôs é uma crítica ao sistema capitalista, a esquizofrenia do sistema capitalista a ideia do maquínico é uma crítica produção do desejo
1: no sistema né? capitalista, como que o capitalista se apropria da produção do desejo, né?
2: exatamente, a Hum. máquina desejante é uma reversão daquela máquina né sim, sim,
1: sim. é a contra-máquina
2: é a contra-máquina, exatamente então eu fui conhecendo outros, outros, outras linhas do pensar, a minha, a minha orientadora, que depois saiu de Sussex, agora ela, agora ela tá no Kings a Rosalind Gaut, ela é uma pessoa que começou a me estimular, isso em mim, e aí você tem o, o Adrian Goiculia, eu fiquei no departamento de cinema, então Sim. eu não, esti- não tava na filosofia. Sim. Mas, já no cinema, você tem um pensamento crítico maravilhoso. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas ali que fazem pesquisas. Você fala, nossa, que pena, né?
1: (risos) É, não tem como...
0: Não sei se você quer dar exemplos,
2: mas... Tinha uma menina... Vou dar. (risos)
1: Tinha uma menina... É só só pra dizer nomes, né? É, claro.
2: Ela... Bom, ela é inglesa. Mas ela pesquisava a uh, anorexia, né? o tema da anorexia, quando ela foi falar do tema dela, eu levantei minha mão, né? Ah, então, você quer fazer uma pesquisa crítica sobre anorexia? Não, é crítica contra a, a obrigação do Estado, ou imposição do Estado de banir sites de anorexia, eu sou pró-anorexia.
1: Caramba, <risos> não sabia que existia isso. Movimento pro anorexia
2: Aí você vê na, na, na mesa, diga o que, que você lê e direi: quem és? Você vê na mesa dela <risos> um livro falando assim: como, como continuar sexy e ser feminista. Aí eu pensei,
1: bom <risos> ó, eu, vou, eu vou contar um segredo pros nossos, Pra quem tá nos assistindo A Margarete Rago tá aqui nos assistindo aqui, que Ela gravou <risos> e ela tá rindo muito <risos> Isso é muito bom <risos> ser, ser sexy e continuar feminista É Como se fossem coisas que teriam que se antagonizar
2: Eu achei aquele título Bastante problemático Em vários níveis de todo modo, é, eu acho que sim, eu aprendi muita coisa dentro daquela universidade E também de você estar tá num país é, onde chegam autores, viajam autores Então volta e meia eu tava em Londres para ver uma palestra é, Você tá muito conectado com o resto do mundo Aqui no Brasil a distância geográfica é Meio mesmo, cosmopolita pede, a né? coisa
0: assim Com
2: certeza. E outra coisa é a relação que você tem, estando num país como a Inglaterra, onde tem muitos imigrantes africanos Hum. e asiáticos. Então, você entra em contato com pensamentos... É, e autores que você, não, não chegam até a
1: gente, a gente traduz ai, por é, a gente ainda né? tem, né, uma, uma, uma herança cultural muito eurocêntrica né, ou americanocêntrica e tal, né agora que vem chegando, né, alguns pensadores ou mesmo escritores, né chega o Couto chega né, o, o Achille Mbembe né, então começa a chegar, mas assim a gente não tem né, essa tradição, né e a Europa acaba tendo, né essa, esse multiculturalismo Fruto do processo migratório mais tardio né? Enfim é, acho que é um, é um, Deve ser um, um cenário bem legal De estar tá, assim é, Pesquisando, trabalhando né?
2: Mas tem um problema de tradução também Que a gente tem que pensar que não é tão simples é... Eu agora estou dando Um curso na PUC é, De extensão Sobre os novos materialismos é, Que é uma linha de pensamento é, Que Que pós-estruturalista que dialoga com o pós-estruturalismo mas que tem a ver com retomar a materialidade da vida e uma crítica ao antropocentrismo e que tem muito a ver com o pensamento da Donna Harry que eu vou desenvolver daqui a pouco mas assim toda a lógica dos novos materialismos a gente vai falar sobre eles e aí eu vou Ok, vou dar aula sobre a Katie King Quem diz que tem em português? Você não encontra os textos Em português Então quando eu vou passar os textos de leitura Para os meus alunos, tem uma aluna que não, não Lê em inglês Acho que é um legal se falar,
1: né? Você é professora de cinema
2: Sim, eu sou professora de cinema Do IEMA é, do instituto... instituto Estadual é, de, de Maranhão, não, eu não sei exatamente Eu eu comecei agora.
1: Sim, mas é professora de cinema, né? De
2: cinema, e é uma escola de cinema que eles têm, é a escola de cinema que tem pública em São Luís. Eu tô começando agora, quer dizer, eu comecei, dei o meu primeiro curso agora de crítica cinematográfica. Segunda-feira eu começo pelo IEMA. É, a dar um curso no Guanicê, que é o um Festival de Cinema, São Luís, bastante importante. Nossa, pais. eu queria saber
0: quais que, que foram as suas referências assim, nesse curso de crítica cinematográfica no, no IEMA. Assim. Eu me interesso muito por cinema, né o Gilles Deleuze se interessou, né? o Bergson se interessou por cinema também, é, e queria te ouvir falar um pouco sobre isso. E como que você chegou nessa diretora que eu não sei pronunciar o nome? Assim, como que, como que isso apareceu para você? E como que isso se vinculou à filosofia?
2: Ok, bom, vamos vamos começar com as referências, né? Então, assim, eu não poderia chegar com o Deleuze no cinema uhum. Pra um para um curso, pelo curso ser é muito rápido e eu acho que o Deleuze ele exige um Sim. pensamento mais lento. né? e mais cuidadoso mas eu introduzi ideias da semiótica com o Merleau-Ponty eu falei muito da Laura Mowby do Paulo Emílio Laura Mowby é uma autora que questiona como que os corpos são fragmentados e sexualizados dentro do cinema clássico hollywoodiano, hum. né é, logo ela, ela critica as políticas do olhar como a estética enquanto uhum. política a relação entre estética e política desse olhar que aprisiona, né é, e a partir dela, você tem pessoas que vão trabalhar esse olhar é, como colonial Como olhar imperialista Como olhar etnográfico né? Annie Kaplan é, Você tem a, a Fátima Tobin Ronin é, São várias autoras Que vão trabalhar Essas políticas do olhar Em diferentes níveis E eu fui trabalhar esse Essas políticas do olhar Pensando Na framing é, a Trinh Minh Ha é realmente o nome dela Eu falo com sotaque americano Porque eu não tenho a menor ideia de como se fala em vietnamita uhum. E ela se apresenta assim Então acho que eu me sinto segura Pra falar assim De todo modo ela... Eu vi um filme dela Que abriu esse Despertou muitas paixões Que é o Tale of Love, Ponto de Amor que passou no festival. Na verdade, não foi um foi um festival de cinema paralelo ao fazendo gênero, que é o principal evento de gênero, acho que hoje no Brasil, se não um dos principais. E eu é na Federal de Santa Catarina. E eu desde que eu assisti a esse filme, eu fiquei tão encantada com o pensamento dela sobre a mulher estrangeira, sobre a ideia de atravessar fronteiras, um pensamento muito longo, de muito fluido uhum. é, que eu parei de assistir as palestras e fiquei só assistindo os filmes, porque era ao mesmo tempo era para escolher entre uma coisa e outra e eu falei, ah, quer saber? É, uhum. Fiquei assistindo filmes e foi assim, muito inspirador voltei com um paper de lá assim, que eu escrevi para faculdade, eu ainda tava no mestrado e aí isso virou um projeto e... É, depois ela me convidou para ficar um ano em Berkeley com ela é, Quando eu me apresentei, recentemente é, E esse tempo foi fabuloso E foi lá que eu conheci a Dona Haraway Que é a autora do meu, é, do meu pós-doc Mas só para terminar a questão das aulas, das referências Eu não falei só da Moby e, e do Paulo Emílio que eu acho que, assim, não tem como você falar de crítica de cinema no Brasil sem falar dele. Até porque ele, ele aprendeu com os surrealistas, né? Ele é um cara, assim, é um autor incrível. E a partir de vários pensamentos teóricos, a gente chegou no, em ver filmes, que é a parte mais gostosa, que é escolher filmes. Eu fiz uma escolha de filmes pautada na meta narrativa filmes que se refletem a si mesmos justamente porque eu quero que eles em nenhum momento percam de vista a noção do crítico e eu depois de um mês de aulas teóricas eu botei o pessoal para vamos fazer críticas informalmente quais
1: filmes você recomendou para eles nessa nessa lista
2: oh, alguns eu... pelo menos
1: e fica de sugestão também para quem está
2: claro, eu comecei pela história do cinema, né, yes, o novo Lumière, o existe um roteiro que é Sim. um pouco assim, não tem como você fugir disso, e aí, de repente, eu dei um pulo pro neorealismo, né, depois do Eisenstein, eu dei um pulo pro neorealismo, e aí fomos pra Os Ladrões de Bicicleta, que é o meu filme The preferido, Cita, né? nossa, não é meu,
0: não, eu também adoro esse filme, <risos>
2: Eu assisto esse filme, eu posso assistir ele todos os dias, numa semana. Não. Consigo. Eu
0: não sei se é porque eu gosto muito de bicicleta, que eu gosto desse filme. E aí eles roubam bicicletas no filme, né? <risos> tipo... <risos> mas esse filme é maravilhoso mesmo. O é, meu realismo italiano é maravilhoso.
2: É, é um negócio espetacular. É maravilhoso e, e feio e triste e brutal ao mesmo tempo, né?
0: É, mas assim, te, te atravessa né? também, afetivamente e efetivamente. Assim, eu me sinto muito tocado pelos filmes do de Sica, assim, então... É... mas mas enfim queria te ouvir falar sobre a, a, essa transição pro pro cinema nômade né porque você fez até uma crítica que eu achei muito boa né eu li outras críticas né Vou fazer um pulo aqui né cinematográfico uhum. e teórico mas eu li algumas críticas desse filme da da Cloizal. não sei se eu estou pronunciando corretamente mas tudo bem né
2: meu chinês não é muito
0: <risos> não é muito De nada né? <risos> O mas Isso, o Land, E você fez uma crítica muito boa, assim. Eu achei uma crítica... Porque eu li algumas críticas que... Que problematizavam o filme a partir dessa produção quase que exclusiva hollywoodiana. Como se não, se não tivesse uma história, se não tivesse uma estética, né... Que nos causa algo, sabe? É claro que é um filme que vai disputar um festival que é um festival hollywoodiano, né? Não é Cannes, não é Veneza, não. São são coisas distintas, né? Então assim, eu ali no seu texto assim há uma separação muito muito clara do que você está tentando discutir. E eu acho que foi o único texto que eu li assim que foi é, que foi assertivo, né? Assertivo com as propostas é, de quais festivais esses filmes estavam estavam entrando, né? Na esteira de quais festivais, né? Eu, eu gostei muito daquele texto, né? Então sempre que a gente conversa Eu acabo falando dele. Eu não me lembro o nome, né? Você pode até falar o nome do, do, do texto para as pessoas procurarem depois também.
2: Nomadland... Ai, agora o nome de texto
1: do Nomadland foi o filme que ganhou agora em 2021 o Oscar de melhor filme e melhor diretora, né?
0: É, Esse não cara... sei se ganhou o melhor roteiro também, não sei. É, não sei, mas,
2: é, não sei, mas ele ganhou... É, ele ganhou vários prêmios. Uh-huh. E... Só que ele ganhou vários prêmios no cenário pandêmico. Uh-huh. Aham. Assim, a gente tem que lembrar que, assim, as produções hollywoodianas, naquele período, foram estacionadas, atravancadas.
0: Exatamente.
2: Então, é, abriu um, uma oportunidade, um vácuo de oportunidade para filmes low budget. Filmes que não tem muito, muito orçamento. Uhum. Esse filme foi um filme de baixo orçamento, sim, baixo, orçamento sim. Pra, uhum. é uma relação aos filmes do Oscar, né? E... Uma diretora, pela primeira vez Uma diretora asiática Ganhar o melhor filme Foi assim, espetacular Agora, não é uma estética Hollywoodiana Você tem ali Bom, o nomadismo nesse filme Ele não é só uma temática eu acho importante pensar que esse nômade, e aí que eu coloco muito da minha teoria, porque eu, eu acho que conversa até com os filmes da Trayvon é, ele por um lado você tem o nomadismo como os grandes planos né? você tem aquela coisa da viagem do road movie né? de você tá, estar atravessar uma parte dos Estados Unidos é, mas você tem ali por exemplo a burla do ator e não ator. Ela contratou como atores pessoas que têm o estilo nômade. Só tinham dois atores meu só ter uma ideia. É, o resto eram pessoas que têm esse estilo nômade que interpretaram algo próximo a si mesmos. Uhum. Então, assim, existia um argumento, é claro que existia uma câmera, eles não estão sendo claro eles embaixo, mesmos. Embaixo. Mas, ao mesmo tempo, existe ali um, um híbrido. Eles são como intercessores
0: uhum.
2: do modo de vida que eles mesmos vivenciam. Então, isso é nomadismo. É um deslocamento de perspectiva, né? É... Poder falar sobre si mesmo como um personagem. Onde está a ficção? Onde está o documentário? Esse filme, ele ele coloca, por exemplo, o Bob Wells... Que é o o cara, que é o articulador daquele movimento meio hippie, socialista, dos nômades. Esse cara, ele existe de verdade, ele vive naquele lugar. Então, assim, tudo é muito... E, E, assim... Esse filme foi criticado por conta da maneira como foram retratados os trabalhos precários na estrada, porque esses trabalhos precários, a Amazon que aparece, dando nome inclusive, não houve uma crítica direta, foi uma crítica indireta e mais sutil e pela sutileza algumas pessoas entendem Sim. que foi suavizada essa sei lá não apareceram por exemplo os, os trabalhadores organizados é, de uma forma mais proativa né é, ela sai ela sai daquele lugar e vai para outro lugar é, eu acho que essa crítica sutil ela é bastante válida Acho que a gente tem que. não pode esperar sempre filmes políticos diretamente no. Ou exclusivamente
0: engajados.
2: Mas que existe um engajamento ali. Ele só não é é o engajamento que as pessoas esperavam. E outra coisa é em relação a ela ser chinesa. Sim. Porque o filme poderia ter retratado melhor a questão racial. Ou mesmo a questão dos asiáticos Que estão em seis gerações já nos Estados Unidos Inclusive vivem naquelas estradas também é, Isso poderia ter sido retratado com mais dignidade Eu entendo que cada pessoa, cada movimento Pode é, clamar para si Principalmente gente que está implicada Nesse contexto do nomadismo é, Dessa estrada né? Uhum. É, eu entendo essas críticas Que elas geram debates interessantíssimos mas ao mesmo tempo, eu acredito que uma chinesa não é obrigada a fazer filmes sobre chineses.
1: Exatamente.
2: E a questão racial não era a proposta dela. Acho que podemos fazer outros filmes.
1: É. Não tem nenhum problema em fazer e nenhum em não fazer também, né? Quer dizer, ela poderia fazer né? exatamente.
2: Mas eu, ao contrário de, do que muita gente fala, ai, mas esse pessoal, identitarismo, né? Essas questões identitárias de querer cobrar sempre mais questões identitárias eu acho muito interessante esse papel que eles desempenham em cobrar essas nuances porque eles te obrigam a pensar sobre isso mesmo que você vá dizer sim, mas essa não era a minha proposta sim, mas eu não conseguiria desenvolver isso da forma como séria que essa questão exige dentro do filme porque o filme tem uma duração e enfim ele tem que ter um argumento né mas de todo modo eu acho extremamente válido e potente esse tipo de debate desde que ele não seja envolva, não envolva cancelamentos
1: Sim.
2: se ele é uma conversa eu acho extremamente pertinente
0: eu também acho pertinente gostei bastante do filme é... e acompanhei né acompanhei alguns textos algumas publicações né e tinha-se uma crítica, né, de um, de um certo aburguesamento da coisa né, e eu falei, meu Deus, né, onde que tá o aburguesamento nessa crítica que essa, que essa diretora chinesa tá colocando nesse filme, sabe? É... Mas, enfim, é... eu acho que você poderia falar um pouco mais é... dos seus temas, do que você tá investigando atualmente, o que você tá pensando, você veio falando, né, dos cursos que você tá montando também atualmente, é... Acho que é uma boa questão certo. É Pra te ouvir
2: Excelente, bom, só pra... Como eu falei do nomadismo Agora eu não falei do Deleuze, né? É... Só vou começar por aí Sim, né? sim ah. Porque é... é interessante Como quando eu vi eu Li os dois volumes do cinema beleza? Eu, tinha, eu já tinha lido Que é o
1: Imagem Tempo e o Imagem, Imagem Movimento.
2: Eu já tinha lido Sobre nomadismo Mil Platôs. E de repente uhum. é, eu estava esperando que eles fossem falar o que é o Cinema Nômade. E aí meu orientador olhou para mim, mas o Beleza não escreveu sobre o Cinema Nômade. Escreveu Beleza e Bataria escreveram sobre o Tratado de Nomatologia, o né? E de repente eu me vi lendo alguns autores como o Dudley Andrew e como a Laura Marx que trabalham O conceito de cinema nômade em cinemas que tem temas de deserto, temas relacionados ao nomadismo. A Laura Marx é mais pela temática. Porque elas
1: trabalham por influência do Deleuze? Ou não? Sim. Ah, Sim.
2: Ela conversa com Deleuze. Inclusive, eu acho que ela tem... Se ela não é Deleuzeana, assumidamente, (risos) ela tem uma uma conversa Ah, assim. Ela cita bastante Deleuze. Ah, Legal. Ela trabalha muito com o conceito de intercessores, né?
0: Ah,
2: é, que está de, tá inscrito dentro da ideia do, do, desse, dessas linhas de fuga e enfim, é como travessia, né? o intercessor que atravessa a fronteira, e, enfim. É, e por outro lado, você tem o do Andrew, que ele vai para além da temática. Ele vai falar, vai começar pela ideia dos road movies Mas vai, vai, vai dizer que esse nomadismo Ele é, também tem a ver com a forma de se fazer cinema né? é, De você é, quebrar códigos De você criar linhas de fuga é, De certas temáticas Então assim, o meu, o meu doutorado tem muito a ver com Mais a ver com os mil platôs do que com, com os dois, os dois, livros, dois do livros do cinema Mas os dois livros do cinema me ajudaram A pensar nessa púlula Porque ao mesmo tempo que ele, ele não faz Não chamam de cinema norte é, A ideia do imagem tempo Quando você tem é, Essas rupturas né, Com a linearidade Com aquele cinema Mais convencional é, Quando existe uma suspensão Dentro do filme da da ideia... Você se perde no filme, porque a imagem se cristaliza e você perde as suas referências, né? Você cai numa zona de indeterminação. E dentro dessa lógica, você cria um modo nômade de se fazer cinema. E E foi a partir daí. Bom... O pensamento nômade também tem uma outra referência que é deleziana, assumidamente, que é a Rose Braidot. A Rose Brydott, ela vai falar de subjetividades nômades no contexto do feminismo. E ela faz uma crítica ao Mil Platôs. Ela não faz essa crítica sozinha, ela não está falando sozinha. Então você tem ali a Karen Kaplan, você tem a Gayatri Spivak. Todas vão fazer uma crítica ao Deleuze e o Guattari.
1: É, em a relação. tem uma, uma das. Tem, tem um livro da Espiva que eu não vou me lembrar o nome, mas ela faz uma crítica é, ferrenha, né? Aquele texto dos intelectuais e o poder do Deleuze e do Foucault, né? Você lembra qual, qual é o nome do livro? Eu não vou lembrar, mas é, é nessa linha que você está falando, né? Eles são críticas, né? E é legal, né? Você poder ter esse outro lado, né? Eu acho que a gente que estuda um autor precisa também ouvir o cara que, que faz a crítica do cara, né? Até para você melhorar a compreensão, né?
2: Essas críticas elas são debates.
1: Debate, elas exatamente. não são,
2: elas não, elas não jogam fora o autor. Sim, não, não existe um cancelamento. Né?
1: Exatamente.
2: São inquietações de, de bons leitores. Sim, a crítica é embasada.
1: Exato. A é. é de formação marxista, né? E, e tudo mais, né? Então tem essa essa crítica, né? Essa pegada mais pós.
2: Ela é mais crítica do que do, do que a, do que a Braidotti, que é, que vai dizer justamente. Bom, a crítica é a seguinte: o nômade do Deleuze do Guattari ele, de certa forma, tem um passaporte francês, é branco, e para eles é muito fácil abrir mão de toda a ideia de identidade, porque para eles não existe uma trincheira.
0: Interessante a posição. Do ponto
2: de vista da vivência na Sim. pele. Então, o que que a Braidot fala? Mas eles são muito importantes para se pensar. O pensamento o nome de ele, elas persistem nessa política. É, e principalmente a Braidot, mas a Kaplan também. É, e de que é, o pensamento deles precisa ser mais embedded than várias é, Contextualizado historicamente, dentro das limitações materiais. E corpurificado, encarnado. Ele atravessa a pele. E aí vem toda uma discussão dos novos materialismos. Porque o materialismo, essa recuperação do materialismo? Uhum. É de pensar que a natureza e a cultura, elas estão juntas. E dentro disso, você tem todo um questionamento... É, dessa ideia de cartesiana...
0: Coisa que os primeiros materialismos separavam, né? Natureza e cultura, né? Totalmente. Os materialismos não estão separando. Eram né? deterministas. Mas a crítica da economia política separa natureza e cultura, Sim. né? De, de, de cabo a rabo.
2: Exatamente. E a ideia dessas pessoas é religar, porque a gente vivencia tudo no, junto, porque o pensamento, essa ideia cartesiana, determinista, que separa o pensar do corpo, Sim. ela não implica o sujeito da enunciação. A ideia é trazer de volta o corpo para essa dimensão. A gente vivencia tudo que a gente vivencia no corpo. E aí você pode ter noções de corpo, né, que são muito mais expandidas do que a ideia do corpo delimitado Sim. pela pele. Mas como o corpo, como fluxo como conexões algo que, relação, como relações como movimento repouso vê aí a questão do cinema, o movimento esse corpo sem órgãos na Esqueza ideia problema. de se questionar até que ponto o, o seu próprio corpo ele é feito ele é, ele é usado como uma máquina de produção Sim. e aí você tem uma ideia de desejos de, de agenciamentos maquínicos, né? Sim. Que você também pesquisa, tá no nosso artigo, Exatamente. né? Exatamente. A ideia de que é, você, o que deveria movimentar essa máquina corpórea, né? É, produtiva. São os desejos e não é, e não o sistema, né? E não
1: Exatamente. É, e é entra naquela discussão que a gente estava falando, que beleza da tá aí vão estar tá lá, vai estar tá lá no Mil Platôs vai estar tá no antiético da captura, né? Do desejo, na verdade, como que as formas de poder, o capital, o capitalismo, enfim, a gente poderia elencar diversas formas de captura, né? Moderna que é, capturam o desejo, né? Então você perde né, o seu elan vital, você perde a tua, a tua né? É, diante dessa captura, né? É, então é bastante válido em relação a a, a, a essa, essa essa tua é, o cinema, ele entra na tua vida assim, de maneira assim, é, em que momento você pesquisou o da RIST, né, depois você vem para pesquisar o cinema no, a partir do doutorado, né, é, assim, já era uma eu sempre brinco, assim, né? Aí vocês dois que são estudiosos do cinema, assim, vão, <risos> né Eu falo assim, eu sou péssimo, eu não consigo. Assim, eu tenho uma dificuldade enorme de entender cinema, assim, das artes, né? Eu escrevi sobre literatura, adoro artes plásticas, mas, assim, o cinema tem uma dificuldade de entender o, o cinema conceitual, né? Como a minha compreensão de cinema é o universo Marvel, né? o é horrível. <risos> mas, assim, como é que né, é, é, entra né, o cinema na tua vida? Como é que isso chega até você, né? Porque, assim, é, é só... só cont... Contextualizar, por exemplo, a literatura Talvez seja a arte mais presente na minha vida Entra assim, da infância, de, de, de leitura Depois da, da, da época de, de militância política Conhecer os, os poetas de esquerda O Ferreira Goulart, o Thiago de Mello né? e, e aí isso é vai entrando na vida e, e hoje se integrou totalmente da literatura Eu vou para filosofia E cá estamos, né? E para você, Marina, como é que foi isso?
2: Bom, eu sou neta De uma pessoa Que, o que ele estudou cinema em... Se fala português. a gente portuguesiza, sei lá. Portuguesa. A
1: portuguesa. É, a
2: portuguesa <risos> é, em Jutz, na Polônia. Uhum. Na escola, onde mencionava o Roman Polanski e outros grandes, né? É, o Vajda. É, e o meu avô, ele criou dentro da família uma tradição de cinefilia, então meu pai ele me levava, enquanto todo mundo ia ver o filme da Xuxa e eu queria ver o filme da Xuxa tá, mas o meu pai ele me levava para ver o filme do Carlitos sim e ao mesmo tempo que eu, eu... Eu tinha uma relação de amor e ódio com, essas, com essa, essa cinefilia no começo. Porque eu queria ver o filme que as outras crianças viam.
1: Meu pai me levava nos no os <risos> É, Meu pai também.
2: <risos> Mas ele não levava só. Ele fazia questão Sim. de me levar para conhecer o outro lado. Para ir muito ao teatro também Legal. e tudo mais. É... E aí eu, de repente... um. Eu fui descobrindo, aí fui cansando de filme hollywoodiano Teve um momento que eu realmente me desencantei do cinema eu gostava de filme de ação, mas de repente chegou num limite que tudo parecia muito mais do mesmo.
1: É, é um enredo padrão, né? Porque você não muda nada, né? Assim, o tempo todo, é, Tem um é...
2: código, né? Tem um código, né, exatamente.
1: Semiótica, que é o que vende, é o que comercializa, é o que as pessoas querem ver, né? A jornada Sim. do herói, que começa forte, fica fraco, no final vence, no seu limite. né? É, 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 é o código que vende, digamos assim, comercialmente aceito, né?
2: Exatamente. E aí eu comecei a querer ver coisas diferentes... E aí, assim, não é que tinha tanta coisa no locador de vídeo, né? Mas eu eu acho que do começo dos 2000 pra cá, na minha vida adulta, começo da minha vida adulta, eu comecei a voltar a essa cinefilia que eu fui educada a ter. E querer assistir filmes fora do padrão, ir em salas de cinema. Eu morava no Rio na época e depois vim pra cá e desculpa, porque em São Paulo você tem muitos cinemas onde passava filmes fora do padrão, e eu fui aí eu fiz o curso eu fui, fui me apaixonando aí eu fiz o curso do Inácio Araújo crítico de cinema da Folha nossa, eu aprendi muito com ele, a história do cinema assim foi um ano de curso, a gente assistia o filme e depois discutia né foi maravilhoso e justamente eu terminei o mestrado, eu tinha falado sobre teatro, semiótica e teatro e eu pensei que é uma pena, que muito, muita gente não participa dessa cultura de ir ao teatro. É uma... assim, eu gosto muito do teatro, mas a minha paixão é cinema. E aí eu, encontrando o trabalho da Dreaming hack era totalmente fora do, é, desse padrão de cinema, era muito diferente. Ela faz uma anti-etnografia... É, e, e, bom, o Theo Of Love não é etnográfico, mas a ideia da estrangeira, a maneira como ela fazia as coisas é muito experimental, muito do cinema, do cinema experimental. E eu fui Fui por aí. Fui me apaixonando.
1: Legal. Acho que é legal, né? A gente falar como que as coisas chegam na, na vida da gente, né? Eu acho que tem sempre uma relação, né? É, com algo bem lá de trás, né? De repente isso floresce e. É bem interessante mesmo.
0: É, eu, 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 eu também acho isso, viu, Marcos? É, e é muito, muito louco essa, essa, essa nossa conversação, porque eu também me interesso muito por cinema, e o cinema o cinema novo me tocou muito. Né? O cinema de Glauber Rocha e o cinema marginal no Brasil, né? o Rogério Garzella, assim, que é um... É, e, assim, é uma coisa muito curiosa, porque... As pessoas sempre achavam muito chato aquilo que eu tava vendo E eu achava um um tesão, assim, absurdo Ver a genialidade daqueles diretores, daqueles cineastas, né? Você pega, por exemplo, Glauber Rocha, né? Não é só uma produção cinematográfica, né? Tem todo um um arranjo estético, ético, político Implicado na produção produção, cinematográfica dele Né? Você tem essa passagem também pela cinematografia brasileira, pelos grandes diretores? Como é que é isso?
2: Bom, por assistir os filmes, principalmente. Como eu fui estudar o doutorado fora, as minhas referências, muitas têm a ver com cinema de diferentes países. A ideia de World Cinema, né? Justamente... Na pegada nome de tão filme muito filme indiano. Muito... Mas assim, é, o cinema novo, é, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, especificamente, Sim. é um filme que ele... Quando eu for, vou falar de terceiro cinema, eu faço muita questão de citar. Porque, na minha tese, isso... Porque... É, tem uma cena, a cena final. Desculpem no spoiler se vocês não viram. <risos> mas que eles estão fugindo, né? Tal. É, e, e assim, os, quando os personagens eles vão fugindo, eles estão correndo pelo sertão. E, e aí começa o sertão, vai vir, virar mar, vai uhum. virar sertão que é uma brincadeira, né? É, com uma frase célebre e de repente eles chegam na, no mar. E o momento que eles chegam no mar tem uma semiose interessantíssima, porque aquilo lá é a revolução. Eles estão eles saindo do campo, indo para a cidade para fazer revolução. Exatamente. Isso aí é muito inspirado pelo espírito do tempo que eles estavam vivendo, da Serra Maestra, né? Sim, exatamente. E a estética da fome foi um manifesto lançado antes do manifesto do terceiro cinema do Solanas e do Guetinho. Então você tem ali, gatinho <risos> gatinho, gatinho. É, mas de todo modo esse, esse manifesto pelo terceiro cinema onde você fala da câmera como uma metralhadora de trincheira né? inspirado nessa revolução cubana é, tinha toda uma, uma promessa de mudança de mundo de mudança de paradigmas né? mas que vem do Glauber ali com essa estética da fome que, que assistia Era um bom bom espectador do neorrealismo italiano,
0: né? Eu eu, eu acho que que você tem muita razão nisso que você está falando. E eu acho que O Deus e o Diabo na Terra do Sol é é um filme que aparece meio que como um, um receptáculo da revolução que está em curso no Brasil. E o Glauber acreditando que o povo era o receptáculo desse processo revolucionário. De um marxismo, né? De um marxismo teórico que naufraga. De uma experiência que naufraga, né? Porque a ditadura é implementada. E aí ele vem com a beleza de Terra em Transe, né? Que aí é um filme para criticar, né? A, né? Essa instituição política que, que surge no Abalo Brasil. sísmico. Exatamente. E, assim, uma coisa que eu acho muito curiosa no Glauber, né? É... É como que a gente pode aprender sobre a formação do Brasil contemporâneo e de um país escravocrata. O Glauber tem muito disso. É uma coisa que eu tenho, né? A gente gosta muito do Achille Mbembe, a gente gosta de de tudo que está sendo publicado no Brasil, acerca, sei lá, do, do racismo estrutural, por exemplo. Mas melhor do que ler o Achille Mbembe, cara, eu acho que a gente tem que ler os historiadores brasileiros, sei lá, o Luiz Felipe de Alencastro, né? É... Porque eles, eles têm mais caldo pra falar da nossa experiência, né? Eu, eu tô fazendo essa relação porque o Glauber. ele. Ele me, ele, me, ele, me explica, ele me explica e me contextualiza muito do que esse país é, sabe? Assim, eu não tenho ninguém. eu acho que não tem ninguém melhor do que o Glauber, sabe? Mas assim, eu não quero fugir pro, pro cinema novo, né? Eu assisto muito o cinema tailandês também, né? Que você tem essa coisa do cinema mais asiático, né? Cinema chinês eu vejo muito também. Agora tô numa pilha de ver os gregos, né, assim. Ah, que legal. É, tô nessa... É, porque eu acho que a produção cinematográfica é, contemporânea tem muita coisa boa. Eu só não sei... Ah, quer dizer, eu acho que eu até sei, né? Eu só não sei porque isso não chega pra gente, assim, com tanta... Com, com um pouco mais de abertura, né? Até a produção do cinema, do cinema brasileiro atual, né? Tem muita coisa boa né, sendo produzida
1: né, no Brasil. Mas a, as novas tecnologias, as formas de acesso aí não, não melhoraram esse acesso? Assim, é, como que você busca fonte para ver esse cinema que não tá aí no, no, no mainstream aí da, do, do, do mercado, assim? Que YouTube. é YouTube, né?
2: Muitos filmes estão no YouTube. É, às vezes, você tem que pagar. Agora, por exemplo, eu encerrei meu curso... E com laranja mecânica.
1: Olha Nossa, esse é fantástico. Laranja então. mecânica
2: é. E aí a gente. Tá eu público, tive que pagar.
1: Assim, outro.
2: Mas assim, seis reais, sabe? Sim. Não é, é. É uma quantia que não pesa tanto no bolso, assim.
1: É. É, o YouTube. Tem. tem eu não vou lembrar agora, né? Tem alguns, alguns streaming, né? De filmes alternativos, assim, né? Enfim, tem, tem. Acho que acesso, como você falou, né? Sei lá, numa altura da vida tinha que buscar a sala de cinema e aí Era só quem estava nos grandes centros Que tinha sala de cinema alternativo para poder, né, acho que hoje O acesso, né, e aí entre as coisas boas Da, da, da tecnologia, né Isso, como você falou, né? qualquer pessoa em Qualquer lugar do mundo aluga aí o, o Laranja Mecânica A seis reais, né?
2: Mas é, é uma revolução que está acontecendo Agora eu tô percebendo isso, dando aula No Iema Porque os meus alunos, eles estão Em São Luís eu não sei exatamente, ainda não, eu tô de mudança para lá, mas eu não conheço a cidade, né? E eu não sei exatamente quanto cinema. Se existe algum cinema alternativo, talvez na universidade Sim. exista, mas assim não é uma. Eu não imagino que tenha, que que tenha, talvez não tenha nenhum, não sei. É, e você, os meus alunos agora têm a oportunidade de ver os filmes dos quais eu cito, porque não dá para você ver todos os filmes e quando você ensina uma pessoa a fazer crítica cinematográfica, você ensina ele a relacionar Ah. com outras tradições cinematográficas ou com autores que trabalham coisas parecidas, né? Cineastas que trabalham com coisas parecidas e quando eu cito um filme, ou quando um autor cita um filme do qual eu tô trabalhando eles têm oportunidade de assistir esses filmes Isso é muito legal.
1: Eu acredito que hoje... Aí eu não vou saber falar de dados de mercado, mas assim... Aí um dado bem empírico, né? Só uma pessoa que que anda bastante pelo Brasil, assim... Basicamente, cinema... Hoje é cinema de shopping, né? Assim, salas de cinema... Acho que São Paulo, Rio, talvez tenha alguma coisa alternativa. Mas fora isso, é o cinema de shopping, que é o cinema do... do, né?
2: Que é o que vai dar receita, É,
1: exatamente. Que é o cinema comercial, né? Fora isso, você não vai ver... Acho que não vai ver na tela grande mais, né? Esses filmes que... E antes a gente tinha salas de cinema, que cada vez mais estão ficando raras. Mas São Paulo tem espaços ainda, né, Marina? Ainda? São
2: Paulo tem. São trincheiras são cultural, de resistência, né? porque o investimento público agora é uma coisa né praticamente nula. É, uhum. Mas existem. Uhum. E eu acho que... Enfim, eu acho que agora com os streamings isso melhora um pouco Do ponto de vista nacional e principalmente de quem mora em cidades pequenas Ou mesmo capitais mais longe do, do eixo Rio-São Paulo uhum. Mas você tem também filmes de qualidade Eu vou ser é, justa com Hollywood No é sentido claro. de que a nível de indústria você tem também filmes bons sendo feitos, né? Então, assim, o fato de ter um filme no Cinemark, às vezes vezes vai ter filmes bons. Você você tem alguns grandes diretores que estão chegando, né, no no Hollywood e, inclusive, chegando no Oscar, né, como foi o caso da da, da Chloe, por exemplo, esse filme foi pro shopping, porque ganhou o Oscar.
1: Parasita, né, que acho que o Oscar é um que é fantástico.
2: Parasita foi pro shopping, então, assim, é... A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala, ah, esse filme é hollywoodiano, seja corta. Cuidado.
0: Eu tenho a mesma impressão, né? Aí, aí a gente poderia colocar aí, né? Esse filme é hollywoodiano, né? Kubrick Scorsese, sabe? tipo, é, tipo né? Kubrick tá lá, né? Laranja Mecânica, Matrix. 2001, Odisseia 2001. no Espaço. Então, então, é isso, assim. É, eu, eu, eu penso muito isso, assim, não dá pra gente jogar, né, acho que é uma, uma expressão alemã, né, não dá pra jogar o bebê junto com a água do banho fora, né, assim a gente tem que ter um pouco mais de que eu acho que é o que você teve lá no artigo, né, assim, assim esse cuidado de fazer uma leitura em crítica mesmo do que, do que tá sendo produzido, de quem é essa diretora, do que ela tem pra dizer se ela não diz de algum grupo identitário também não tem problema, né são escolhas e eu acho que é isso mesmo, sabe, Marina?
2: É, então eu acho eu tento incentivar as pessoas a ter críticas equilibradas sobre as coisas. E se você não tá sendo pago pra fazer uma crítica, se, porque a maioria dos críticos, até você ganhar dinheiro escrevendo crítica, leva um tempo. Uhum. É, então eu aconselho a escrever sobre filmes que eles gostaram. E falar dos incômodos, a criticar os filmes que você gostou também. Porque vai ter... Momentos, coisas que não vão te descer bem, vão criar um incômodo. Escreve sobre esse incômodo, explora isso. Às vezes é corporal, às vezes é na barriga, sabe? Às vezes é alguma coisa, ai, né? Não me desceu esse, esse personagem, essa. Então, assim, é, quando você. As pessoas têm, agora, principalmente nessa época da, das redes sociais, é, tudo. Buscam saídas simplistas. Então, ou amei ou odiei. É. Tá. é e eu acho que quando você gosta, você pode criticar, isso não quer dizer que você tá destruindo. Sim.
1: Perfeito. É, mas isso eu acho que acho assim, você falou, você deu um exemplo muito bom, que é o exemplo da, da, da polarização via rede social, né? Eu amo, odeio, você é isso, é aquilo, sempre os extremos, sem sentar para poder é, dialogar. Ou, às vezes, até a gente também, né, que, que, que gosta de alguns autores ou de, de algumas coisas, às vezes também você tem que ter esse olhar crítico, né? Eu mesmo, eu tem horas que eu leio o Deleuze, por exemplo, falo assim, cara, eu não entendi nada. Eu, Deleuze, eu não entendi nada, não tem jeito, tem horas que não tem como entender. Aí, esses tempos, eu vi o, uma Isso entrevista mesmo. do Antônio Negri falando... <risos> Que ele falou pro Deleuze, falou, cara, tem coisa que você escreve e ninguém entende, não tem jeito. (risos) (risos) E realmente, pega a última parte do volume 1 do Mil Platôs, que é do Rizoma. É uma parte praticamente assim, é um código secreto, é detrado dos extratos, (risos) epistratos, substratos. Não é fácil. Eu acho assim, a teoria, por exemplo, né, do Deleuze, tem coisas muito simples de se entender. né, Quando você pega o Rizoma, eu acho que o conceito é fantástico pela simplicidade do conceito e como ele conversa né, com a gente mas você vai para a teoria dos estratos epistratos não, não dá para entender não dá eu não consigo então assim então aí eu acho que aí é onde a gente chega na na na, na crítica né do do, do... Do, do, daquilo que a gente gosta, né? E é o que a gente tá falando, né? E isso dá pra fazer em tudo na vida, né? Eu leio, por exemplo, alguns, alguns poetas, né? Escrevi muito sobre Tiago de Mello, né? certo, minha certificado de mestrado é sobre Tiago de Mello, por exemplo. E tem horas que ele é repetitivo, tem horas que ele está repetindo a mesma coisa, tem poemas que você vai lá e fala assim, tem horas que ele só variou. A forma, o tema, ou variou muito pouco, enfim, isso acontece, né? Então, por mais que você goste, né? Eu acho que per- não dá para perder o olhar crítico sobre aquilo que você pesquisa, trabalha, estuda.
2: Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a Simone de Beauvoir emancipação, é, a emancipação da mulher no conceito da Simone de Beauvoir.
1: Segundo sexo.
2: Segundo sexo, hum. E eu Me encantei com as palavras Fiquei deslumbrada Porque ela escreve difícil Escreve de uma forma complexa né? Muito mais complexa do que vários autores que eu tinha lido até então E Essa minha paixão Ela me fez perder um pouquinho a linha E me apaixonar ou ser seduzida por palavras Essa sedução por palavras Claro, não estou não me comparando com Deleuze Porque é um <risos> autor Bastante Sólido eu estou falando aqui do meu último ano de graduação mas de todo caso é, essa paixão por palavras me fez escrever bem difícil assim, de escrever coisas que eu poderia escrever de uma forma simples, difícil aí meu pai, eu escrevia alguns textos para o Brasil de fato e meu pai me ajudava né? naquele momento ele dava uma editada nos meus textos me dava uns toques para eu escrever melhor e aí meu pai chegou em mim e falou assim Marina, vem cá senta aqui. Ele é jornalista, né? de formação. Ele agora trabalha com relações internacionais. Mas, assim, você escreve para impressionar as pessoas ou você escreve para ser lida? Você quer que te entendam ou você quer Que as pessoas achem muito bonito O que você falou e não entenderem nada (risos) Aí eu falei, bom, eu escrevo Pra ser lida, eu quero ser entendida Ele falou, então vamos melhorar Essa escrita E esse toque, que é uma coisa que realmente Alguém às vezes precisou alguém me falar É... Ele me fez mudar muito a minha ideia de como fazer as coisas. Então, eu, quando eu vou ler o Deleuze... E o Deleuze, realmente, ele é, ele é um filósofo francês. E dentro da, da, da tradição francesa, ali da, onde ele se inscreve... Se escrevia é difícil. Ele não, tá, não fala sozinho ali. Mas a, o, o pensamento complexo dele ele é brilhante.
1: Ah, não. Isso é infinito.
2: Então, assim... O que, que eu quero fazer com meus alunos quando eu vou dar aula? S- simplificar... Sem simplificar, sem, sem reduzir. Ah,
1: tá. Sem perder o rigor. É, se né? tornar inteligível sem.
2: Trazer ah. para vida, trazer para a materialidade da vida, para o próximo dos meus alunos, do, da vivência, dos pensamentos dos meus alunos, o pensamento do Deleuze. Hum. É um desafio, porque, obviamente, você vai, tra, vai se esbarrar em palavras, expressões que são difíceis. Então você tem que estudar muito mais para poder fazer isso. O significado e às vezes as origens, com quem que ele está conversando, porque ele não cita as referências muitas vezes, é, para você tornar aquilo mais fácil. Corpo sem órgãos, por exemplo, é um conceito que vem do Arto. Obviamente é uma ressignificação Deleuzeana do, do Arto, Mas é, quando você lê no Arto a ideia... desse corpo que que flui, dessas emoções que fluem pelas suas veias, que extrapolam a dimensão do corpo e tudo mais, que produzem desejo, no teatro do absurdo, você, o teatro é o seu duplo, né? você entende... Na verdade, não é o teatro do absurdo. Eu falei uma bobagem aqui. O teatro, e o seu duplo, é o teatro da crueldade. Uhum. É, mas, de todo caso, você entende exatamente do que, que ele tava falando em Corpo Sem Órgãos. É, pra mim, foi muito mais fácil. Eu li o Roberto Machado e fiquei mais confusa ainda, tá? Porque os brasileiros é, ainda... Acham bonito. Naquela, naquela época que ele escreveu, eu achava bonito escrever difícil. E de repente, no momento que você coloca isso de uma forma mais simples, sem simplificar, você vai ter que explicar mais. Não, mas
1: eu acho que assim, tem, por exemplo, você lê é um filósofo de uma densidade absurda <risos> e eu acho inteligível. Eu acho assim uma linguagem <risos> literária, acessível e tal já lê, por exemplo o Sartre, que eu gosto muito o serio nada caramba um livro complicadíssimo o Foucault de palavras e as coisas terrível de viajar e punir super tranquilo de ler né então enfim acho que o próprio autor vai encontrando também caminhos tem momentos da vida como você falou né ah, no momento eu queria escrever mais difícil tal acho que talvez de guardadas como você mesmo falou as devidas proporções mas acho que é de momento né mas eu acho que assim o, o, o quando o cara chega nesse ponto né Tanto aí, tanto o o escritor literário quanto o escritor filósofo, né? De de conseguir, como você falou, ser inteligível, ser claro, que as pessoas possam sem ser raso, aí é o o ápice né, do do estilo, né?
2: Se você pensar que todos os modernistas, os grandes, grandes literatos brasileiros, que são grandes pensadores também, né? O Oswald, Oswald é. Enfim
1: é... módulos, é Uma coisa muito simples né? E, e, uma e coisas
2: extremamente complexas
1: Não o mundo, Então mundo, assim, a do mundo. nossa
2: tradição latino-americana A gente, a gente olha é. muito para fora E a gente E eu acho que a gente tem que olhar para fora Mas a gente tem que fazer o um movimento de voltar para cá e, e, e também aprender com os nossos A prata da claro. casa é boa
1: Sem dúvida. Nossa, a literatura é fantástica, né? Clarice Lispector, pra mim, tem uma, uma densidade literária, assim. Ao, se a Clarice Lispector, fosse, escrevesse em francês ou em inglês, ganhava o um Nobel, eu acho, assim, acho absurdo, né? Ela assim, foi traduzida a, já é, pra muitas línguas, isso, né? Sim, inúmeras, né? Assim, mas a, 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 o Guimarães Rosa, para mim, dos, dos grandes, Para mim, Drummond, assim, é um poeta ao nível do, dos grandes poetas, né? E o Fernando Pessoa, né? para Fernando Pessoa, né? Pessoa hoje, cara que mas assim, talvez tivesse chegado antes, né, se também a língua portuguesa, né, ela tem também um pouco disso, ou a gente, na hora que se relaciona com, não sei, né mas a gente tem uma produção literária de altíssima qualidade, né, em língua portuguesa, né, brasileira, portuguesa de uma forma geral,
2: E aí eu vou vou colocar aqui a questão que a Dona Harry coloca. Quando ela vai escrever sobre filosofia, sobre os ciborgues, e depois, mais tarde, sobre esses polvos, né, essas figuras cheias de tentáculos né, que servem como uma figuração do tempo que a gente vive, você... Ver uma conversa muito potente com a ficção científica. Eu entendo, inclusive o Marx, inclusive grandes é, teóricos. Para você escrever bem, você tem que ler mais do que filosofia. Você Sim, quer ser um bom filósofo, um bom historiador, você tem que ler literatura. Ler poesia. Ler poesia. Pra
1: você, eu acho, poesia Você é tem fundamental que sair dessa... É.
2: daquela coisa, porque o acadêmico que conversa em academiquez, ele fica muito bitolado então você precisa de uma circularidade, de uma fluidez não sei, claro, cada um tem o seu estilo de escrita e também acho que tem autores que escrevem de uma forma mais Sim, sim. Convencional, que escrevem muito bem e que falam, claro. tem muito a dizer. Mas eu, eu acho que eu sou mais entusiasta de ler um livro de filosofia que me desse é, como uma coisa mais.
1: Sem dúvida. E você sabe, Marina? Cuida. Estamos caminhando aqui para nosso encerramento. Opa. Você sabe que a, a, a ideia da gente criar o videocast Zona de Determinação, o site e outras margens, que é o site. Que eu e o Matheus aí estamos criando E além do, do, das, das redes sociais do, A gente tem uma proposta, um projeto multiplataforma É justamente a gente conversar sobre filosofia Ou sobre arte, de uma forma geral Em outras linguagens, que não acadêmica né? A gente é acadêmico, escreve, escreve em sessão de mestrado A gente escreve artigos, a gente publica, faz, sem problema nenhum Mas a gente entende que não pode ser esse único lugar da, da, da produção filosófica, da produção de pensamento. Então, assim, a gente está nesse novo gênero textual aqui, debatendo, conversando. Então, eu acho que, é, enquanto outras áreas né do, do saber uh, ou, ou da na cultura, seja de cultura de massa, já se apropriou de algumas linguagens, nós ficamos achando assim, mas eu não posso discutir, talvez, né porque não possa discutir... Uh, uh, beleza assim, de forma de maneira informal. Não, dá, dá para discutir cinema, né? Eu acho que é isso que a gente tem buscado, né, Mateus Então, assim, a nossa proposta é justamente isso. Criar outras formas é, de falar sobre né, filosofia e arte de uma forma geral, né?
0: É, talvez também, acho que tem muito que ver com, com o início de, de diferença repetição quando o Deleuze fala que as novas formas filosóficas, elas, é, elas precisam desse... Sistematizar a filosofia, né? Não tem como a gente é, ter uma filosofia tão sistemática como a fenomenologia do espírito, né? O Hegel, o okay. Kant, né? Não, 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 não tem é mais o isso. Então, tempo
2: de hoje, então, a gente tem que pensar no espírito do nosso tempo. Os grandes
0: sistemas do pensamento, né?
2: Então Novas formas vocês. filosóficas. Que assim, quando as pessoas falam em filosofia de bar, é claro que tem aquelas pessoas que falam da boca mais do que a boca e falam bobagem. <risos> Mas, ao mesmo tempo, quando você faz uma aula, na PUC, pelo menos eu vivenciei muito isso, de ter aula com grandes professores que despertaram, a gente fez a leitura, a gente assistia a aula à noite, né? E saía da aula e ia para o bar. Uhum. E as discussões de aula. Continuavam no bar. Os alunos mais tímidos, que não participam tanto de aula, é, no bar se soltavam. E essas conversas, elas viravam um verdadeiro banquete platônico.
1: <risos> Exatamente. Então, assim. Isso é muito legal, né? Na vida acadêmica, é das coisas mais legais que tem, né? você poder sair da, da formalidade da sala de aula. O MEC tinha que ter uma resolução para integralizar horas de bar na carga horária do curso, né? Seria legal, né? Porque tem, faz parte da formação já, do aluno, né? Eu já né? tenho uma cinco assim, graduação, né? <risos> eu, eu, eu já tinha 10 pós doutorado. Eu tenho uns
2: amigos meus que teriam se formado muito mais cedo. <risos> se fosse assim. Pois é,
1: mas que papo legal, viu, Marina? Foi um prazer ter você aqui, foi muito bom mesmo a gente ter esse momento para conversar, conhecer um pouquinho mais, assim, conheço, né, já, porque a gente já trabalha junto em algumas frentes aí. É, eu e a Marina, a gente fez ano passado um grupo de, de estudos em caosmose, né, Marina, a gente organizou pelo Google Meet, lemos o caosmose de ponta a ponta em oito encontros, é, na época de pandemia, todo mundo em casa, e foi muito legal, assim E, e em especial, Marina, sabe, assim Tem até que te falar, assim, pessoalmente Era um momento que eu precisava muito, assim De alguma coisa, para algumas situações pessoais e, Nossa, como esse livro Me tirou, assim, sabe De um momento difícil, assim é, O Guatari fala isso Quando ele escreveu o Caosmosa, ele fala que ele passou Por dois anos de depressão profunda e quando ele supera a depressão, ele vai e escreve aquele livro belíssimo. Né, Extremamente
2: é político.
1: Político, humanista, uma outra perspectiva psicanalítica, né? Fugindo ao. ao, 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 ao... Oh, o triângulo edipiano, uma crítica mas ao mesmo tempo, assim, te apresentando soluções, né, assim, ele fala assim ó, oh, o é, edipo não vai funcionar para todo mundo o é, édipo...
2: Pós-humanista é, eu diria, é, Exatamente,
1: né? tem uma dimensão social aí e tal, mas o que, que você coloca no lugar que tá aqui? a é caosmos você vai ter que lidar com isso vai perder o universo de referência, mas você vai encontrar alguma coisa no fim e é um livro, assim, que a gente leu junto e que foi muito importante e vai ser sempre para minha vida. E
2: que leva, né, é, ele leva ao concreto algumas coisas que o Deleuze, inclusive a ideia do nomadismo, das é. linhas de fuga, das conexões, os acoplamentos, toda essa ideia do Maquini colocada de uma forma, numa chave, extremamente potente de pensar o Sem tempo dúvida. de hoje. Eu achei que ele estava à frente do tempo é, dele, né? né?
1: E um capítulo do Caosmosa, inclusive, é, o, dele... o Guatari é, narra uma passagem dele em São Paulo. Eu acho que no Via do Santo Efigênio. Ele sim. narra uma passagem por São Paulo, onde ele tá com os amigos e vai... Assim, é muito legal, né? Enfim, o Guatari andou pelo Brasil bastante também, ao contrário do Deleuze, que não viajava. Só era nômade no pensamento, mas não era na, na existência. O Guatari andou muito como Foucault né? Como os outros. Mas é isso. Prazer. Obrigado, Marina. Muito bom. Vamos... Nós temos ainda assim, muitos temas, né? para muitos bate-papos, né? quem sabe em outros momentos a gente vai estar junto novamente.
0: não é isso, então. É, eu também queria lhe agradecer. É, talvez encerrar com uma das falas do, do, do Guattari e do Deleuze falando, a, criticando a psicanálise, né? Criticando o, o complexo de ético. E o Guatari foi aluno do Lacan até o 13º seminário, né? <risos> depois eles saiu fora, né? Falou, não, não vou ficar aqui não, né? <risos> não. Mas tinha uma quando eles iam falar de cinema, né? O, o Guatari tinha uma, tinha uma fala brilhante, que ele falava que o cinema, no pós-guerra, né? Era o divã do pobre, né? O cinema é o divã do pobre. Então olha... É a Na dimensão social ah. disso. É, né? Pra criticar né, essa psicanálise absolutamente elitista, né? Mas enfim, é isso, Marina. Muito obrigado. Tô muito feliz de te conhecer pessoalmente assim. É, foi brilhante aqui uma uma aula, né? Uma aula não de, de fazer como, né, mas de fazer com, né, ah, que é, é aquilo bom. que o Deleuze fala para nós, né, a partir de uma pedagogia dos conceitos. Enfim, então a gente lhe agradece enormemente, viu, pela participação.
2: A Ha ela fala sobre a estética do falar por perto, Oi. como uma contraposição a ideia de falar de um povo, falar de um grupo social como autoridade. O falar por perto é dizer, eu nunca vou conseguir falar de você, eu não tenho autoridade nenhuma e nem conhecimento de vivência para falar de você, mas eu falo por perto. Algumas pessoas traduziram isso para o português como falar com. Não acho que seja falar com, mas eu acho, de certa forma... traz o espaço do encontro que é extremamente potente então terminamos nessa chave do olhar com falar com, fazer com a ideia do coletivo numa dimensão múltipla eu quero agradecer demais, foi um prazer enorme conhecer vocês ao vivo apesar da gente já se conhecer há algum tempo né e quero parabenizar por esse trabalho incrível, adorei o nome Zona de Indeterminação e com certeza vou indicar para os meus colegas.
1: Isso aí pessoal, redes sociais Zona de Indeterminação site Outras Margens, né? nos sigam acessem e a gente conta com o apoio de todo mundo para a gente poder continuar fazendo esse trabalho Obrigado e até a próxima
0: Muito obrigado